0: Bom, se você acompanha um pouco o nosso trabalho, seja aqui no programa de rádio, pelas revistas, a Trip, a TPM, ou pelo nosso site, você já deve saber que no dia 26, agora, quarta-feira, aconteceu a quinta edição do prêmio Trip Transformadores. Se você ainda não conhece o prêmio, o Trip Transformadores é uma homenagem, um projeto que visa homenagear e difundir o trabalho e as ideias de pessoas que dedicam as suas energias, as suas vidas e as suas habilidades para melhorar o mundo de verdade. Bom, e o dia da entrega da homenagem, o dia do prêmio, que mais uma vez aconteceu lá no Auditório Ibirapuera, sempre é um dia absolutamente maravilhoso, muito especial. Especial porque nesse dia, por um breve momento, a gente consegue juntar, no mesmo local, as pessoas mais brilhantes que a gente conhece, não só as que estão sendo homenageadas, mas também os nossos amigos, as pessoas que gravitam em torno do nosso universo. Os homenageados, claro, têm um destaque especial, são pessoas que têm um objetivo em comum, que é de melhorar o mundo à sua volta, né? transformar o planeta, aí, o mundo, a sociedade, às vezes a própria cidade, o lugarzinho onde a pessoa vive, num lugar um pouco mais equilibrado. Bom, hoje o Tribe FM leva um pouco desse ambiente para você, um ambiente de pessoas, ideias e objetivos verdadeiramente nobres, como você vai ver ao longo do programa. A gente vai relembrar aqui alguns trechos das entrevistas que a gente fez aqui no programa com algumas dessas pessoas, o estilista Ronaldo Fraga, o poeta Sérgio Vaz e o deputado federal Jean Willis. Além disso, durante todo o programa, a gente vai soltar alguns depoimentos colhidos durante a noite do prêmio. Você vai sentir a carga de emoção que passa nessas vozes. Para abrir o programa com música, a gente vai com uma figura que teve com a gente na noite do prêmio e que se apresentou na edição do ano passado. A gente está falando do Edgar Escandurra e a faixa que a gente escolheu é Amor Incondicional, que dá nome ao álbum dele de 2006. Depois do nosso parceiro aqui, Edgar Escandurra, a gente volta com mais Trip FM. mudando. E o banco que acompanha essas mudanças só poderia ser o mesmo que patrocina o Prêmio Trip Transformadores 2011, o Itaú. E o banco também criou o Itaú Cultural para valorizar a nossa cultura. São vários projetos de sucesso, entre eles a série Iconoclássicos, uma mostra de documentários sobre a obra de importantes artistas brasileiros contemporâneos. Os documentários estão em cartaz em várias cidades brasileiras. E sabe o que é melhor? É de graça! Itaú, patrocinador do
1: prêmio Trip Transformadores 2011 e feito pra você. acho que a trip encontrou uma maneira, né? Eu acho que o Prêmio Trip Transformadores, da mesma maneira que me inspira, aqui, que hoje eu saio daqui mais inspirado, eu acho que as outras pessoas que estavam aqui, as que, que tem acesso a todo esse processo, a todo esse movimento, se inspiram também. Eu acho que essa é uma, é uma forma. E realmente, o primeiro passo é o mais importante. Depois de o primeiro, eu acho que a coisa foi naturalmente. Eu acredito muito que todo mundo nasceu para se doar e para... Eu acho que a gente veio aqui para ser útil, para servir... E a gente, às vezes,
0: passa a vida sem descobrir essa vocação, que é natural, acho que é inerente a todo mundo. E eu acho que a reação, felizmente, me ajudou a perceber isso. Esse foi o recado do judoque medalhista olímpico Flávio Canto, logo depois de receber a homenagem do Prêmio Trip Transformadores 2011. Você fica agora com alguns trechos da entrevista que a gente fez recentemente, agora em setembro, com o estilista Ronaldo Frago. O Ronaldo produz moda de primeiríssima qualidade E em vez de olhar para a Europa E para os tradicionais centros da moda mundial Ele resolveu usar como referência para o trabalho Importantes ícones da cultura Aqui do nosso país E resgatar o trabalho quase extinto Dos artesãos por todo o Brasil Ronaldo que foi um dos homenageados esse ano Do Trip Transformadores é Nosso entrevistado agora Vamos lá Ronaldo, eu imagino, cara, que você é de uma geração que ainda sofreu bastante preconceito com relação à moda, né, cara? Você, quando se definiu aí por esse caminho, eu não sei, eu espero que esteja certo aí as coisas que eu falei, que teve algum erro, porque às vezes o, o Alê se empolga aqui e erra nessas fichas de abertura e me põe em situação delicada. Hum. É isso mesmo? Você não teve nenhuma influência de família, avó que fazia nessa, a
2: moda? Não, não, tive nada disso. A, a história com, com a moda, hum. é, bom... Meus pais morreram muito cedo. Meu, meu pai morreu, tinha, minha mãe morreu, eu tinha sete anos, meu pai eu tinha 11 E eram cinco irmãos em casa. Então eu nunca tive ninguém para poder corrigir meu dever de casa, assinar boletim, entendeu? Mas eu sempre fui muito Caxias.
0: Agora, tinha um lado bom, você podia fazer zona e ninguém ficava Sim. sabendo, ninguém reclamava.
2: <risos> cara, mais ou menos, era uma, coisa, era uma sensação de sem mundo, sem ninguém, Vasivo. sem dono, cara, que Sim. foi sofrido, <risos> entendeu? Entendi. <risos> Mas mas de repente me colocou de pé, eu sempre fui dono do meu nariz, entendeu? sempre é, pude ter escolhido o caminho que eu quisesse. Os caminhos que eu trilhei, que eu caminhei, foram os caminhos escolhidos por mim, ponto. E eu sempre gostei de desenhar. Então, qualquer como criança, eu, eu, eu tenho muito vivo o cheiro de uma caixa de lápis de cor. Até hoje eu adoro ganhar caixa de lápis de cor de presente. Né? Porque era muito... Hoje não, hoje é muito... Toda criança tem essas caixas de 300 lápis, mas era muito caro isso. Né? E na adolescência com essa história de, de, de não ter grana e tal. Então, eu procurava, corria atrás de cursos de desenho, contando que fossem gratuitos. Uhum. E numa dessa, eu fiz curso de cartazista letrista, <risos> desenhar rosca de parafuso e tal. Ah, eu encontrei com uma vizinha, e ela estava indo, esperando o um ônibus, com uma pasta de desenho, ela estava indo para um curso no Senac. E era um curso de figurinista, para desenhar moda. Quando eu vi aqueles desenhos, eu gostei demais. Aquilo, eu falei, mas que desenho bonito essa história. Ela falou, ah, é o curso que eu estou fazendo e é gratuito. Eu fui atrás desse curso, né? Era uma coisa muito divertida, porque era um curso à noite, de dois meses. Metade da turma, ah, lembrando que ano que era isso, 84, uma época que se falasse, ah, no futuro teremos, o Brasil será o país com o maior número de escolas de moda do mundo. E eu ri na sua cara, porque não existia escola de moda nem em São Paulo, né? Existiam esses cursos técnicos para aprender a costurar, modelar, essa história toda. Então, metade da turma era formada por senhorinhas, daquelas de cabelo lilás, que estavam ali para poder desenhar, aprender a desenhar, para desenhar as costas do, da folha, do figurino que a madame chegava lá, arrancava a folha, ela tinha que bolar as costas, ela não sabia desenhar. E a outra metade formada por travestis, que estavam ali para aprender a desenhar fantasias fantasia de carnaval. E eu, um adolescente ali no meio, entendeu? E era ótima aquela, tal, aquela turma, porque as doninhas, elas não desenhavam nada, mas elas levavam, cada dia era uma que levava os quitutes da noite. Então era uma farra. E os travestis era uma farra de alegria na sala. Terminado esse curso, me ligaram do, 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 do Senac, falaram, olha, eu tinha que te dar nota maior, porque você sabe que desenhar rosca de parafuso e moda é a mesma coisa, né? Aí eles pegaram falaram, olha, tem uma loja de tecidos procurando uma pessoa e tal, e me indicaram. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer lá? Falei, você vai desenhar. E eu tenho que pagar alguma coisa pra isso? Não, é um emprego. Então foi o primeiro emprego da
3: minha vida, entendeu?
0: Desenhista de moda. Aí
2: eu falei assim, gente, eu vou desenhar o dia inteiro e ainda vou me pagar por isso. Né? Claro que não foi bem assim. Foi um pesadelo, né? Porque no, quando abriu a porta da loja, era uma loja no centrão de Belo Horizonte. Tinha umas 30 mulheres com rolos de tecido debaixo do braço. Gorda, magra, alta, baixa Querendo a roupa pro enterro Querendo a roupa pro casamento Querendo a roupa pro batismo E eu só sabia desenhar Eu não tinha vocabulário de moda né? Então o que, que eu fazia? Na hora do almoço eu nem almoçava, eu ficava andando no centro, olhando ponto de ônibus, vitrine, olhava uma gola e falava, vou registrar, vou registrar. Olhava uma manga, vou registrar, vou registrar. E deve ter feito muitos funksteins. Aliás, há quem, há quem diga que ainda os faço. Mas o que, que eu aprendi com isso? Que não foi Londres que me ensinou, não foi a escola de Nova York que me ensinou. Foi ouvir voz de tecido. Sabe? Até hoje eu lembro do desenrolar do tafetá de seda pura no ar. Entendeu? Eu ficava aqui desenhando e os vendedores aqui Faziam um barulho papelado. Né? Ou o cheiro que um linho S120 Que era um linho pesado Que o Brasil exportava E que hoje é um tecido meio que em extinção Ao ser cortado o cheiro do linho no ar O cheiro do algodão né? Hoje se eu conheço de composição de tecido Pelo cheiro do tecido Foi dessa experiência na loja de tecidos E uma outra coisa também que foi Eu acho que fundamental também para a minha formação E a minha marca No meu ofício foi uh, o fascínio com as histórias do homem comum, sabe? Porque nisso daí, eu ouvia as histórias delas e eu ficava desenhando, começando com calma ali, meio que psicografando, que elas me dessem um modelo que nem elas sabiam o que elas queriam. E eu aprendi que a escolha na roupa... É uma conquista amorosa. Uma conquista amorosa com o um grupo, uma conquista amorosa com o outro, uma conquista amorosa com você mesmo e tal. Eu lembro quando eu vi aquela cena da Fernanda Montenegro escrevendo cartas lá no, no Central do Brasil, né, no meio da viagem com a menina, eu falei, Olha lá, eu fazendo desenho na loja
0: de tecidos.
2: Era mais ou menos isso.
0: Ronaldo, a impressão que dá, vendo a tua atuação, não só como criador de moda, mas como cidadão, é que o dinheiro no sentido raso da palavra não é uma prioridade para você. Apesar de você ganhar grana, ser respeitado, ser convidado para um monte de projetos, seu nome virou mesmo uma espécie de aval para uma série de coisas que vão além da moda. A impressão que dá é que você não tem isso como prioridade. Eu tô certo ou tô completa e redondamente enganado?
2: <risos> não, você tá certo, você tá certo. Eu acho que até pela minha minha própria história, eu sempre me preparei para tudo que tudo desse errado. Então, o meu lema até é esse, tudo pode dar errado, inclusive nada, entendeu? E eu tenho acertado pelo 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 nada, e eu sempre habituei com a falta. Né? E, e uma outra coisa que que no meu entorno foi muito forte, assim, é a generosidade, sabe? Então, eu tive parentes, vizinhos muito generosos que, que ajudou a nos colocar de pé, né? e, e para mim se eu penso num valor hoje numa pessoa é essa é a generosidade agora com a história de 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 grana de dinheiro essa história toda eu nunca deixei que isso se tornasse uma corrente com uma bola de chumbo bem pesada nas, nos meus pés entendeu eu acho que que a coisa tem tem fluído bem tem acontecido bem mas isso não, é, isso não vem na frente para mim de jeito nenhum, nunca veio.
0: O que, que é mais importante quando você pensa na tua carreira, quando você projeta os próximos anos? O que, que você persegue, Ronaldo?
2: Olha, primeiro, o que me sustenta para eu continuar fazendo é. Eu, não, eu espero nunca perder o brilho do olhar, a vontade de, de ir, a vontade de investigar, a vontade de transformar. Saber, isso é isso que me move no final de cada coleção de cada projeto eu termino tão esgotado que eu falo assim, ah, para que que meus olhos vão brilhar de novo sabe para onde eu vou para poder me oxigenar novamente né eu acho até que esse esse passeio por tantas histórias tantos lugares do Brasil mesmo até uma forma de não perder esse brilho aí uh, do olhar e outra coisa uh, eu acho que essa palavra Uh, entender a moda como esse vetor de muito mais que um vetor de comunicação mas um vetor de transformação uh, desde o início eu me lembro que quando eu entrei para a escola, para a faculdade de, de estilismo lá na, na, na UFMG eu tive um professor que falou assim olha, deixa eu te falar, é tão difícil viver de moda no Brasil é mais aquela época, né? tão difícil viver de moda no Brasil ainda mais moda que fala de cultura então você está preparado para poder ralar bastante né foi ah, tá, então vou me preparar, <risos> E esse preparar foi me envolver e sempre trabalhei muito com mil projetos, mil coisas ligadas a, a, a tudo isso. Mas a, hoje quando eu olho para trás e tudo isso passa no um piscar de olhos, eu olho e falo assim, nossa, foi o caminho que eu escolhi, sabe? E entender, eu sempre achei que o outro entendesse a moda como esse vetor de transformação a que eu me referia, e eu continuo achando, sabe? Então, agora que a moda é entendida como cultura pelo Ministério da Cultura, né, eu me lembro na primeira reunião, eu represento o setor lá no, na cadeira do Conselho, eu lembro que na primeira reunião que eu cheguei e que estavam ali pô, os medalhões da música, do cinema, da dança, todos os grandes vetores da cultura desse país e a cadeira de moda pela primeira vez ali com a plaquinha, né? Nossa, meu, foi cada olhada que eu levei, entendeu? Mas é o paro do princípio e todo mundo consegue entender essa interdisciplinaridade da moda e o seu poder de transformação. Então é isso que eu não quero perder, não.
0: Bom, é isso. Esse foi o Ronaldo Fragon, um dos homenageados do Prêmio trip Transformadores desse ano. Daqui a pouquinho a gente volta com outro homenageado, poeta e escritor Sérgio Vaz. Mas antes a gente faz um break para ouvir um artista, uma artista fantástica que está começando a sua carreira e que se apresentou brilhantemente. Agora, na quarta-feira, dia 26 de outubro, na entrega do Prêmio Trip Transformadores 2011, a gente está falando da Andréia Dias, do primeiro álbum da Andréa, volume 1, de 2007. A gente toca O Fio da Comunicação. Ouve aí que é coisa boa. Depois da música, a gente volta com o Sérgio Vaz, da Coperifa, aqui no Trip FM. <música>
4: A minha vida não suporta com postura O meu amor já não tem mais tanta frescura A minha vida não suporta com postura E assimilando toda a situação Sigo tranquila com muita perturbação Espero um dia não tomar nenhum prosaque E nem perder o fio da comunicação E nem perder o fio da comunicação. Nova viagem, glorifico ao meu rei.
0: Tudo assim que é como o pessoal aí da parte do Pará, né? As palavras ficou em outros lugares, o intermédio que hoje vai para o mundo inteiro através da mídia, né? De forma que está sendo plantado aquilo que a gente queria, que é o povo sentir que não precisa ter dinheiro para fazer algo pelo, pela humanidade, mas sim... Um, o senso de ajudar o próximo do coração sem querer reverter nada em troca. né? Esse foi o Nilson Garrido, ex pugilista ex-morador de rua e que promove a cidadania pelo esporte em academias que ele criou debaixo de viadutos na cidade de São Paulo. Legal, continuando com o nosso especial Trip Transformadores, você fica agora com alguns momentos da entrevista feita agora em outubro com o poeta Sérgio Vaz. O Sérgio é fundador da Cooperifa, entidade que realiza uma série de eventos culturais na periferia de São Paulo e se firma hoje como um dos movimentos culturais mais importantes do país. Aumenta aí o volume e se liga no recado do Sérgio Vaz, um dos homenageados do prêmio Trip Transformadores. Sérgio, eu falei aqui nessa introduçãozinha que eu fiz aqui para as pessoas se situarem que a cooperifa, cooper, a cooperifa é hoje um, um dos movimentos mais importantes do Brasil. De fato, acho que é uma, uma espécie de uma célula né, que vai é, é, se expandindo, vai se multiplicando e o negócio começa a ficar muito forte. Né? Dá um resumo para a gente de como é que a coisa começa 10 anos atrás, Sérgio.
5: Bom, na periferia de São Paulo, extremo sul, Capão Redondo, Parque Santo Antônio, Jardim Ângela, anos 80, 90, lugar da deselegância, da violência, que já foi considerado o vietnã do Brasil. E o moleque que queria ser jogador de futebol e ao mesmo tempo tinha o estranhamento de gostar de literatura, de gostar de cinema. E havia esse conflito. Então eu sempre cresci pensando na nossa comunidade ter acesso a essas coisas. Não saberia como fazer, eu só sabia que tinha que ser feito. E aí o teatro não tem, a poesia não tem, a literatura não tem, o poder público não comparece. O único espaço público que o poder público deu foi o bar. E aí é aquela história de reclamar como sempre e agir como nunca. Então foi a hora que eu pensei, pô, se é isso que eles deram, então é isso que nós vamos transformar. Então a ideia mesmo era transformar aquilo que a gente tinha é, em algo positivo. Então foi assim que surgiu a Coperifa na necessidade de de espaços culturais, na necessidade de fazer arte, na, da sobrevivência da arte, que surgiu o Seral do Cooperifo.
0: Sérgio, sobre esse negócio da referência, né, cara? isso não, não importa se é periferia, se é lugar rico, se é lugar central, o fato é que essa coisa da formação de opinião, da, da idolatria, da, da projeção, é um negócio muito importante para qualquer ser humano. Né? Você toma como referência alguém que você acha que é legal, que chegou num ponto onde você gostaria de chegar. E, como eu estava dizendo, pelo menos o que se sabe, o que a gente consegue enxergar é que até pouco tempo atrás, na periferia quem dava as cartas no ponto, do ponto de vista de referência era o pessoal do tráfico, né? Acho que uma das grandes mudanças aí nos últimos tempos é que essa idolatria migrou, né? Hoje você vê os, principalmente os que os caras do rap, né? Sendo os grandes ídolos da molecada e, e tem muita gente legal no movimento do rap né gente brilhante do ponto de vista criativo e um estilo próprio, etc. E agora tem também essas outras vertentes, né? Literatura, por exemplo, você tem aí... Ferreira talvez seja o cara mais conhecido aqui em São Paulo da literatura que vem da periferia, mas tem várias outras figuras bacanas. Por que você falasse um pouquinho disso? Está certo esse, essa minha análise? É isso mesmo? Está acontecendo essa migração, Sérgio?
5: É, já acontece já há muito tempo. E o que é muito mais bacana, assim, que essa jo esses jovens, não estou esperando mais nos artistas, eles estão se esperando na universidade, né? Tem muitos jovens se esperando no advogado. Devido às faculdades, terem chegado mais perto. Então, que o grande barato hoje é que a molecada também está se esperando nesses caras. Em ser médico, ser veterinário, ser advogado e tal. Eu costumo até falar que a arte, ela não é uma coisa que salva ninguém. Não, não, não deve ser... A cooperifa tem como mote falar assim, olha, meu, a gente não prepara ninguém para ser escritor. A gente prepara você para ir à universidade. Eu acho que é o grande barato, porque você pode ser... Médico e poeta, né? E a gente sempre trabalha do ponto de vista de fazer os jovens voltar a estudar, né? Então eles hoje eles estão com uma cabeça totalmente diferente. Eu acho que por conta da, da revolução digital que está acontecendo, de uma certa forma aí, do YouTube, do cara poder colocar sua fita, é, gravar seu disco muito fácil, gravar um clipe não é tão difícil, fazer um filme hoje não é tão difícil. E eles estão se apropriando desse tipo de arte, de coisa. Mas o que é mais louco de falar, eles estão invadindo as universidades, cara.
0: Agora, Sérgio, essas universidades são particulares, né? Que é. chegam lá perto. Infelizmente, as universidades públicas acabam sendo ocupadas por quem tem grana, né? Na maioria dos casos. Essas universidades, cara, a galera consegue pagar? Ela consegue acessar?
5: Ela consegue, cara, porque... É, essa nova classe C que eles chamam agora, né? É classe C de correria, né? Então não para de correr, certo? É a classe C que... Talvez eles conheçam só através do número de IPEA, mas eu conheço essas pessoas, né? Então as pessoas, elas foram atrás da televisão, foram atrás da geladeira, e aí quando obteve a geladeira, agora estão atrás do curso de inglês, estão atrás do curso de, de formação, o bem de serviço. E isso é uma coisa que a gente está tá vendo, está vendo porque a gente vai no Sarau, ontem no Sarau tinha 300 pessoas, e a pessoa fala, ah, estou terminando o meu mestrado, o cara falou assim, pô, mas eu estou fazendo um curso de inglês, ou estou pensando em ir para o Chile, fazer um curso de espanhol. Então mudou um pouco isso, assim, a, a quem estiver esperando essa classe C consumir só no shopping, ela vai ter um, um susto, porque a rapaziada está se preparando para ler também, para fazer cursos e tal, então eu acho que tem uma, uma coisa ainda que a, algumas pessoas não perceberam ainda, está todo mundo de olho nessa classe C.
0: Só vendo a televisão só, que os caras estão comprando. Ali. Estão
5: comprando, e essa classe C é C de correria, cara, porque não é fácil ascender socialmente, entregar tudo de uma beijada para o shopping center, né? Então vai se surpreender, porque as pessoas estão estudando, não é a mesma a universidade da USP, a pública, mas ainda assim é a universidade. E é muito louco, Paulo, que tem cara que vai fazer, se formou agora em técnico contábil, ele está realizando o sonho de uma geração de famílias. É o cara que é o único cara que se formou na família de, de uma árvore enorme, né? E ele está sendo um exemplo, então... Eu estou sendo exemplo na minha comunidade como poeta, o Ferrez como escritor, o Mano Brown como rap, assim, assim, mas aí tem o cara que fez o direito, tem o cara que montou o escritório dele de, de advocacia, então, então tem várias referências hoje, muito importantes que não seja arte, eu não acho que a arte deve ser exemplo para ninguém, a gente não, não, não deve se inspirar na arte para sair da pobreza, porque ser artista nesse país, artista é muito difícil. Né? Então é isso que a gente trabalha, com a ideia de que a universidade é que é o melhor lugar para passar a infância e a adolescência.
0: É isso aí, esse foi o Sérgio Vaz, ganhador do Trip Transformadores em 2010, poeta, escritor, fundador da Coperifa e um dos nossos parceiros aqui nesse movimento do Trip Transformadores. Legal, daqui a pouco a gente volta com outro homenageado, mas antes a gente vai com mais um artista que se apresentou na quarta-feira, dia 26, na entrega do prêmio. É, versão 2011 estamos falando do Wilson das Neves o Wilson mostrou todo o seu talento abrindo as apresentações musicais do prêmio sozinho no palco cantando um samba acompanhado apenas de uma caixinha de fósforos foi um momento mágico realmente lindo e, e, e a gente, enfim você pode ver esse momento no site da Trip mas aqui no Trip FM ele, a gente vai mostrar o trabalho dele acompanhado por um grupo de grandes músicas a música é Os Caras Querem do disco O Som Quente ao das Neves de 69. Depois da música a gente volta com mais Trip FM.
3: Nada fácil incomodar, os caras querem
6: o quê?
7: energia desta noite olha quantas pessoas importantes, sem tempo né, porque o tempo é um é uma dificuldade tempo é algo que você aqui eu estava observando quantas pessoas sem tempo se dedicando por um sentimento então isso é uma coisa muito séria e então, isso ficou nessa Na energia dessa noite, a gente sente a gente sente ah, que as pessoas virar. que aqui chegaram hoje então esse prêmio ele tem algo muito muito importante e especial para o nosso
0: Brasil. Essa foi a Alcione de Albanese, presidente da ONG Amigos do Bem, que foi uma das homenageadas do Trip Transformadores quinta edição. mês de outubro foi um mês muito especial para nós aqui na Trip, além de da gente ter realizado a entrega do Trip Transformadores 2011. As revistas Trip TPM foram indicadas ao prêmio ESSO de Jornalismo na categoria criação gráfica. E a Trip ainda concorre com duas matérias diferentes nessa mesma categoria. Como se não bastasse, a edição de outubro da revista, cujo tema é diversidade sexual, foi super bem recebida. A gente fica com uma sensação realmente de dever cumprido por estar contribuindo, ainda que de forma modesta, para o mundo se repensar. Essa edição especificamente aí da diversidade sexual tem sido alvo de muitas, muitos debates, muitas, muitos comentários positivos também, alguns comentários negativos, mas em proporção infinitamente menor aos cumprimentos que a gente tem recebido por ter, de fato, abordado um assunto fundamental que é a diversidade sexual, o respeito à diversidade sexual, o fim do preconceito e a criminalização da homofobia. Bom, falando em tudo isso, em outubro agora, pouco, pouco tempo atrás, a gente recebeu aqui no Trip FM uma figura muito adequada para falar de todos esses temas, o deputado federal Jean Willis. O Jean que é jornalista, professor e trabalha no Congresso para criar maneiras legais de punir o preconceito e também de garantir a igualdade dos direitos humanos entre todas as pessoas, independente da raça, do credo, da orientação sexual, seja o que for. Teve aqui um papo muito interessante que a gente reproduz agora. É, vamos mostrar alguns trechos aqui desse papo. Jean Willis, vamos lá. Ô, ô, Jean, tem uma questão aí que eu acho muito interessante abordar com você, que, como eu disse, está estudando o assunto preconceito, homossexualidade há décadas, que é o seguinte, eu sei que não existe consenso na ciência, se eu estiver enganado você vai me corrigir, mas eu queria saber o seguinte, na sua opinião, na sua vivência, na sua observação, a, a homossexualidade tem muito a ver com a genética, ou tem mais a ver com a influência do meio, tem a ver com os dois, qual que é a tua opinião sobre esse assunto?
1: Olha, tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade, é, como expressões da sexualidade humana, elas são fruto de uma relação íntima quase indissociável entre natureza e cultura. Não só a homossexualidade. O curioso é que as pessoas sempre... A se...
0: sexualidade. A né?
1: sexualidade. Perfeito. As expressões da sexualidade elas são Perfeito. resultado dessa relação íntima entre a natureza e a cultura. O curioso é que as pessoas tendem a sempre se questionar sobre a origem da homossexualidade como se fosse natural... Alguém nascer e ser heterossexual é, e, essa, e essa percepção de natureza Como se fosse algo natural É muito baseado na função procriativa do sexo né?
0: Tem razão, a pergunta já embute um certo preconceito Claro,
1: já, já embute Porque parece que a gente está fugindo A uma norma né? e Como se gente... o
0: certo fosse nascer é, heterossexual É,
1: como se o, o certo e o natural fosse ser Sem dúvida, Sem dúvida. É, Porque, volta a dizer Há uma associação entre sexo e reprodução Entre sexualidade e reprodução uhum. Então é um pouco muito a partir da observação do comportamento dos outros animais, que as pessoas, embora as pessoas tendam a, a esquecer que também entre as outras espécies há a prática de sexo, é, de, entre, entre um macho com outro macho, eles também copulam, e a, a função ali não é reprodutiva. Mesmo a observação da natureza não justifica achar que o ser humano nasce para ser heterossexual. E nós, pelo que eu saiba, e aí eu vou, vou ter um papo do século XXI com você e com os ouvintes, até onde eu saiba, nós demos um salto evolutivo em relação às demais espécies. Nós produzimos para nós a cultura. Né? A cultura é uma especialização da natureza. Então, em se tratando de seres humanos, a gente não pode reduzir sexo à função procreativa porque eu não reduzo a boca à função digestiva. A gente beija a gente né, inventou o beijo para a gente, ressignificou o papel da boca. A
0: gente canta, por exemplo. A
1: gente canta, a gente usa fones de ouvido, nós temos o disco, nós temos os antibióticos, nós produzimos a cultura, nós não somos mais natureza. Então os argumentos da natureza para justificar a opressão e o tratamento da homossexualidade como algo, como um desvio, como uma doença, é um equívoco. A homossexualidade é uma expressão da sexualidade humana como é a heterossexualidade. E a origem da homossexualidade e da heterossexualidade tem a ver com questões biológicas, né? Portanto, genéticas e com questões culturais, claro
0: que tem. Mas foi o deputado federal Jean Willis falando sobre diversidade sexual, já já a gente volta com o Jean, dessa vez com um trechos inéditos da entrevista onde ele conta sobre a indumentária, né, sobre os trajes dos parlamentares sobre Bolsonaro e sobre a sua teoria de que o gay não precisa ser necessariamente homossexual. Sexo, intriga e polêmica daqui a pouquinho com o Jean Willis, Mas para fazer uma pausa, a gente rola mais um artista. Uma artista né, que esteve com a gente na noite do dia 26 no Trip Transformadores, a Bárbara Eugênia. Desse novo talento da música nacional, a gente toca a chave do disco dela de estreia, Jornal The Bad, de 2010, depois da Bárbara, que trabalhou com a gente aqui na Trip tem mais conversa com João Willis no Trip FM, vamos lá.
7: We'll
8: lento né a gente estava comentando essa semana o quanto é difícil a gente nadar contra a correnteza né? o quanto é difícil dar murro em ponta de faca diariamente e muitas vezes como nessa semana a gente chega próximo às vezes de jogar toalha né então é muito legal quando a gente vê a gente não faz acho que ninguém na repórter Brasil faz nada do que a gente faz por causa de busca de reconhecimento público né mas é muito legal quando a gente vê com o público, de ver nossos pares, de ver pessoas que a gente respeita, respeitando o nosso trabalho e apoiando esse trabalho. É né? uma lufada de ar fresco para que a gente possa continuar. Se cada um que está aqui e são pessoas, e não estou falando de qualquer uma, a plateia está cheia de multiplicadores, está cheia de formadores de opinião. Acho que se cada um levar de volta para casa um pouco do que a gente, que foi escolhido por vocês como transformadores, está propondo, né eu acho que a gente consegue semear palavras, né a gente consegue fazer com que elas se multipliquem, eu acho que essa é isso é o principal, multiplicar
0: Esse foi o depoimento do jornalista e fundador da ONG Repórter Brasil o Leonardo Sakamoto logo depois de receber a homenagem da quinta edição do Prêmio trip transformadores 2011 Bom, como a gente prometeu antes de rolar a Bárbara a Eugênia, a gente rola agora alguns trechos inéditos da entrevista que a gente fez semana passada o deputado federal e homenageado pela quinta edição do prêmio Triplo transformadores o jean willis vamos nessa então o jean <risos> falemos da indumentária dos parlamentares eu olha eu fui eu já fui a Brasília algumas vezes mas a minha o meu choque se deu mais em âmbito municipal cara eu fui uma vez na 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 câmara dos vereadores aqui de são paulo eu fiquei impressionadíssimo com o que eu vi tinha um sujeito com um terno branco e um chinelo lá fazendo, fazendo uma sessão. Eu não tenho nenhum problema com, enfim, com, tava, acabei de falar de diversidade. Eu quero mais que as pessoas se vistam como elas acharem melhor. Mas tem uma coisa assim de um certo mau gosto ostensivo, né? E, e você. E você tá lá e tal. É verdade que os caras precisavam de uma personal stylist ali ou não? Olha, eu acho que. <risos> Eu acho que muitos deles, porque é,
1: é um senso, falta um senso estético, né? Assim, eu também sou eu não sou a pessoa mais indicada, eu até me acho às vezes um pouco cafona, mas é, para falar da indumentária alheia. mas eu acho que falta um senso estético em muitos deles, assim, muitos dos deputados. Alguns usam a gravata, sei lá, acima da barriga, é um horror. <risos> é, outros combinam calça jeans com com um terno, né? De de seda, enfim, tem, tem, tem lá os, os seus equívocos estéticos, assim, mas eu confesso que, que o que mais me incomoda não, são, não é nem o equívoco estético, assim, é o equívoco ético, esse me incomoda mais, muitas então, vezes.
0: aproveitando que você deu a deixa aí, fale-me um pouco do pequeno Bolsonaro, Já, parece que você teve... Hum, alguns entreveros com essa avenca de pessoa como, como foram esses entreveros na verdade
1: eu, eu nunca tive entreveiro com ele ele teve comigo né a, a, a partir do momento que ele ficou sabendo que eu fui eleito, ele já começou ataques públicos à minha pessoa ele e, o, e a prole dele né? porque ele tem uma prole que também ocupa outros cargos eletivos. Ele tem um filho vereador e um filho deputado estadual, então ele faz da política as capitanias hereditárias. E todos eles é, trabalham em uníssono, assim trabalham com a, as mesmas questões. É o endurecimento né, da, da polícia, a repressão aos movimentos sociais, o combate à legalização da maconha, todos é, são os temas dele, aos direitos de homossexuais, de mulheres. Quando ele soube que eu estava eleito, ele já começou ataques. Quando eu comecei a minha atuação e, a, e o meu trabalho começou a aparecer e render frutos, isso incomodou bastante o Bolsonaro. E de modo que ele ocupa mais tempo em me atacar e se preocupar comigo do que eu com ele. Eu acho que o Bolsonaro é uma caricatura, eu não levo ele muito a sério, não. Acho que ele é uma caricatura de um sentimento, de um comportamento que está que presente lá no Congresso Nacional. Muitos deputados pensam como o Bolsonaro, muitos senadores pensam como o Bolsonaro, agem como o Bolsonaro na surdina, é, mas não falam publicamente como ele fala. Ele virou a caricatura desse sentimento. E ele é um pouco utilizado por essa turma um de indoema, conservadores. Né? É, ele é um pouco utilizado por essa turma de conservadores que não tem coragem de dizer publicamente o que ele diz e que usa. Acaba é, 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 fazendo dele um porta-voz, indiretamente.
0: Jean, quando você foi páginas negras, entrevistado pelas páginas negras da Trip em 2007, pelo jovem repórter, então jovem repórter, Bruno Torturra Nogueira, hoje um vetusto diretor de redação, é, você disse aqui que nem todo homossexual é gay. O que você quis dizer com essa frase? Explique isso pra gente.
1: <risos> porque essa é uma frase polêmica.
0: <risos> Nem todo
1: homossexual é gay, ou seja, é, a identidade gay. É, a identidade gay não necessariamente precisa da prática da homossexualidade. Existem homens que são gays. É, são gays porque partilham o território, vão às boates, porque gostam dos ícones da cultura gay, porque vivem a cultura gay. Vou dar um exemplo: Beckham. O jogador, Ele é gay. As pessoas criaram o termo metrosexual para não usar o termo gay, porque o termo gay está estigmatizado. Porque as pessoas acham que, que ser gay é transar com um homem. E não é, na verdade. Na verdade, o Beckham é gay. É, como existem outros amigos meus que são, gostam de mulheres, ou seja, sexualmente, eles desejam mulheres e que são mais femininos do que eu, mais afeminados do que eu, que são muito mais vaidosos do que eu, que sou gay assumido. É, que sou homossexual assumido. Então, é, a homossexualidade, e já, já existem outros homens que praticaram, ou eventualmente praticam homossexualidade, e que não são gays. Vou dar um exemplo, o Paulo Coelho, na biografia dele, corajosamente, ele contou que teve duas relações homossexuais, passiva, e ainda foi mais corajoso ainda em dizer que não, ele não foi ativo na relação, ele foi passivo, para concluir naquela relação homossexual que ele não era homossexual, ele não desejava outro homem. Mas pode, ele pode vir no futuro dizer que ele é gay, porque ele gosta dos gays, porque ele gosta de ir a boate gay, porque ele gosta da Madonna, da Lady Gaga, porque ele lê Oscar Wilde, porque ele gosta do Robert top porque ele participa da cultura gay. Então a identidade, ela não está necessariamente atrelada à sexualidade, à prática sexual.
0: Bom, a gente ouviu o deputado federal Jean willis um dos homenageados do Prêmio trip Transformadores 2011, a quinta edição do prêmio. Como eu disse no começo do programa, Hoje no Trip FM a gente tentou fazer um, uma espécie de apanhado, trazer um pouco desse universo do Trip Transformadores para vocês e também um pouco do ambiente da premiação, que sempre é um momento muito especial para nós, muito emocionante. Eu ainda convido vocês para conhecer mais sobre os homenageados, que são as verdadeiras estrelas desse evento lá no trip.com.br. Vai lá que tem um apanhado bem bacana de tudo o que aconteceu lá. Bom, para fechar esse nosso especial Transformadores a gente vai com mais um artista que teve uma atuação brilhante nessa noite do prêmio, que é o Luiz Melodia, um artista elegantíssimo fez um trabalho impecável na noite do prêmio, a gente separou aqui a faixa ébano, vamos lá, Luiz Melodia
3: O novo peregrino sábio dos enganos Seu ato dura pouco tempo se tragando Eu grito ébano O couro que me cobre a carne não tem planos A sombra da neurose te persegue há quantos anos Do núcleo do seu crânio, eu nós três manchando. Quem é quem te amando? Quem sou eu passando? Quem sou eu ficando? Meu nome é Ebano. Venho te felicitar. Sua atitude. Encontrar com mais saúde Me chamam Ebano, O novo peregrino Sábio dos enganos Seu ato dura pouco tempo Se tragando Eu grito Ébano anos No Rio de Janeiro estou te sacando Do centro da cidade vou te assemelhando No núcleo do seu plano eu nós três manchando Quem é quem te amando Ficando, novo. meu nome é Ebanu. Eu venho te felicitar. Sua atitude.
0: Legal pessoal, Trip Tripe FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 27 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio arroba trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no arroba revista underline trip. Bom, para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 11 anos e você vai poder baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Tem também o aplicativo para o iPad, tem um monte de coisa legal lá na Apple Store relacionada à Trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM para você. Abração para todo mundo e até a próxima!